0: 开始把你定位成，就塑造成一个什么样的形象，就是你自己希望是那个样子的。你最后职业规划，只要你这个路路数你是坚持着一直往前进的，而不是后退或者是跑到八竿子打不着的地方啊。你只要这个目标是很明确的，你最终还是会往那个上去的。不管你中途你你说差不多绕个弯儿，或者你就如果你把你定位成。你想做一个好的产品经理，就以后我要设计产品，就不管你去做运营了、客满了、做用营了，你最后终究还会绕回到产品经理这条路上的。刚开始我是，我还其实不应该算是文案，我当时设计短信游戏的时候，那其实就是个产品经理，因为我设计是游戏的流程嘛，发什么字，然后对方会怎么样，百分之几的几率能获得什么什么，其实这是一个。
1: 是一个游戏流
0: 程，就是,是产品经理。当时我就想，哎，我要自己能设计游戏真好。但是没有产品这个概念，它就是文案。其实，
1: 原先没有产品这个概念、啊，对对。然后后
0: 来慢慢，不管自己做那运营啊，还是做什么，都多多少少带有设计产品的这个理念在里面
1: 。我觉得我应该也会是这
0: 样
1: 、啊。你原先的产品经理应该是被规划到运营那一块的，就是软件这一块。嗯开发的话，就基本上是打打代码，然后做做需求分析，一些规则啊，或者说一些都是的话，基本上都是有一些，就是那时候可能叫策划，或者说叫、啊、叫制作人这一方面。包括我毕业的时候还，还我都没听说过产品经理这个职位。是的，
0: 也就是一零年的左
1: 右的这个时候。一零年哎，差不多一零年有有开始，然后一二年左右的话，去看各种招聘网站上就会有产品经理这个字眼出现了。对对，对我
2: 就一二年看到。
1: 对，就以前五幺教不上面哪有的，就计算机类就是两类，软件、硬件，然后软件里面再去做什么啊？对，呃、软件里面再去分什么什么什么什么开发，硬件里面再分什么什么什么，没有这一块。现在比如说软件里面它还分，它分就把产品经理这种单独分出来什么需求分析师啊这种也慢慢分出来、嗯、这个。
0: 我觉得应届生做产品经理其实还算是门槛比较大的，虽然都能做，别人认为来一个人就能设计产品的，这这种想法很多的，但是会发现其实忙了一两年，提升的也很小很小的，基本上还是要去做一些很专注、很专注的，比如测试，比如用研，然后比如数据的分析，不一定是做数据，有可能是分析这个数据，呃，对数据打杂的，或者是。运营真的是运营最最初的那一段，这些做完了，或者当然做技术也是，就是最前端的这种做完了之后，再去转产品经理，自己能有一种想法啊，或者是在里面。你要真的做产品经理，他做什么呢？我就觉得好奇怪
1: ，对，就是、就是什
0: 么都没有做过，然后做产品经理做什么？产品
1: 经理这份工作，他就像你。就今天中午说的，它是没有一个量化标准的，没有一个标准化的一个东西的。像新人的话，一出来就立志做产品经理的话啊，公司不不招你，没经验的要来干嘛？就是多一个打杂的呗，就相当于。但是你自己没有想做，那你又没经验，就会陷于一个很尴尬的地步。要是我我自己创业，我也才不要应届毕业生呢。是的，对,<笑>对啊，就是,这,是这后
2: 来这都是自己对找工作找着找着就发现产品经理这个岗位大家都不爱应届生的，对
1: ，都就
0: 是
2: 他们那些非常牛逼的公司招到。就是我们当时也有一个群嘛，就是我们学校的想去、嗯
1: ，乐朝梦想会
2: 吗？我们学校想去当产品经理的人，然后各种就找工作的时候找着找着，大家就慢慢加了一个群，有几个比较牛逼的人去了大公司的，他们确实自己下的劲儿特别多。然后他去应聘，拿这么厚一沓，他做的各种产品的那个测试，然后对比后体验报告，把自己各种想法一沓一沓的，然后还有自己做的作品。甚至我认识一个人，他自己都已经拿到他做的一个小项目，都已经拿到风投了。我觉得自己跟他们比，确实还是有差距的。大公司没有给我 offer 也是有道理的
1: 。产品经理这个工作，就是对新人来说是很需要老人带的一个工作。有一个师傅跟，没有一个师傅啊啊，这个好像任何任何职业都这样。有一个高明的一点的师傅指点你几招的话，确实是可以受用蛮长时间的。至少那你
0: 得高明，嗯、关键是新人有的时候不知道哪个师傅高明，嗯、哪个师傅不高明。
1: 所以大家都往大公司去嘛，名门正派出来的武功高级一点的，人家有一套标准化的流程
0: 。进过大公司出来，其实挺，我觉得挺为难的，因为大公司什么都决定都准备得很好。嗯、那还真不如去那种中小公司磨练个一两年，就会发现你什么都要做，然后你再去往这种标准化的。跳会稍微好一点，嗯、就是你什么都做过，知道这个怎么回事。嗯、就以前我在小公司打工的时候，连客服我都要回电话的，就是不光要设计游戏回电话，然后是帮市场接电话，就公司很小嘛，十多个人，就刚毕业的时候。觉得这个经历呢，就是后来跳到一个大公司，就就是什么华东最大的一个 SP 啊，这种公司。然后发现后来发现很多人都是从这个公司出来的，就是他这个流程化做得很好，你不管跳进去跳出都不影响他的整个的一个公公司的运作的。那虽然现在这个公司已经不行了，但是我觉得他这个体系的完整性还是可以借鉴的。那
2: 你们觉得要想真的做好一个产品经理，是不是他要各各个岗位都
0: 都是经历一遍呢？做一个产品的时候，你的抓手不是这个产品的做好做坏，嗯，你永远的抓手都是，一个是数据，然后还有就是它的继承。刚拿到这个产品的时候，继承是相当于你把前面人的东西慢慢慢慢消化、消化、消化，就是你的改进要比改版也重要。把它慢慢消化好了之后，你再按照你自己的想法把它再衍生出来，往前推进对。对，就是整个的一个感觉上，两个抓手，一个是它的本身的数据，数据会告诉你它重视什么，哪一部分是来钱的人，哪一部分是来活跃的人，就是这一部分；还有一部分就是它原来这个产品。很多产品中途夭折，很大是因为它的改改版太严重，就是用户流失太严重。如果是改进，延续着它的这个风格往下走，然后弥补它的缺失，慢慢慢慢，它整个市场就会告诉你这个东西现在什么流行，你改什么；这个东西什么用户接受度高，你改什么，慢慢就起来了。如果你上来的时候就说这个，哎呀，不符合现在的用户流行，你马上把它改掉成另一个版本的话，那这个风险要很大很大。最关键是它的开发工期又很长，但怎么说又要重新开发。
1: 其实这个东西啊，真的是两说的，就是。最近不是去参加了一次培训嘛？那个课，这次培训比较全面的，就是他的产品啊、运营啊、用户体验啊、视觉啊、推广啊、投资人啊，最后都请过来讲了一遍啊。发现每个人讲啊都很很好玩，也不是说很好玩，就是说以前的培训或者说你听到的那些软文，就是你关注的那一部分，比如说你做产品经理，你可能只关注那个什么产品经理这些群啊，或者说什么网站分析这些群啊、互联网那点事儿这些这些群啊。但是从不同人的角度来说。真的不一样，就像就第一天给我们上产品课的那个老师，他说啊，其实啊，其实他说定位，其实你你定不清楚，你定不清楚你定位到底是在哪里，你就索性弄出去，然后发现哎哪部分用户在用活跃，然后你就把它定成那个，这这也是一种定位的方法。啊、就是
0: 找痛点。就是、啊，对对对。对你不知道痛点是什么的时候，对对对就把它扔过去，扔过去，用户喜欢用什么的就是。啊对对对
1: 然后他说：“什么时候产品去扩张了啊？你现有的需求用户是不是已经饱和了？你没饱和就没必要去扩张，还是把现有的需求哇哇声流程理理顺，就是改进嘛。等到这一部分完成了，然后你再去扩张做改版。然后这是第一个老师下午那个讲投资人的时候，他就完全不跟你讲这种，他就讲各种大趋势，他就跟你说啊。”未来的趋势是什么？社交化的、互联网化的，什么未来要各种新的？说啊，他他给我们演示，他说你看到，嗯哦哦，那、哦、他、哦、哭了呢，这个是有那种情感的交互在里面的，要怎样怎样的啊？基本上上午讲的跟下午讲的是矛盾的，你知道吧？一个就是要狠狠命挖里面的东西啊，一个就是已经看得很远了，但立场不一样。其实做产品就是这样比如说我们做一个新的产品，或者说做一个。改进了你的产品的话，你肯定要复应大趋势的。比如说社交，这是一个大趋势，不管你社交属性强或弱，你至少要带一点进去。就是说，这是一个大的趋势嘛，不然的话，你可能会被抛弃掉。虽然你可能就觉得这个跟我们现在没多大关系，但是你好歹也要的。然后，如果说你说只是做一个呃现有产品上，你说让它怎么有一个就数据上的变化，那就是要做改进，把现有的需求挖深挖好。
0: 新人其实都很想做改版的
1: 。嗯，我们自己的当初也是这么走过来的，都做新的东西、嗯对对对。当
0: 初也是这么走过来的，那样可以有自己的想法后。后来发现，如果你做一个全新的东西，你的真正的闪光的那一两个想法会被这个全新的东西湮灭掉。嗯，如果你是改进，你把就是它这个东西里面加入一两个新的你自己的想法，这两个想法就变得很突出。
1: 哎，其实这么话说回来啊，我们公司给我们提供的平台也挺好的。我像我这样刚开始做前端产品经理的时候，基本上没
0: 是因为招不到人，肯定会这种情况。对对对对,对,对,对，<笑>你像咱们在杭州，怎么跟阿里系、啊、跟网易系都很难抢的？还有这种很新兴的创业公司，就像口袋啊这种，断层<成>对，全都是很新的，嗯、而且快递也在杭州，这个全都是这种爆发式的，嗯、而且像咱们这种。做过其他在做产品经理的人，其实是老老实实想做产品经理的。我只是想把这个产品做成一个，因为咱们都看书，也都看电子书，所以就想做一个电看电子书的人看起用起来很舒服的东西。其实光这么一点就很难做到。刚开始字节社做了，字节社现在也完蛋了，也不能说完蛋，只能说先搁置了。然后多看做了，现在多看也变搁置了。我现在。淘宝吗？那天我去上淘宝去买本书，我已经包年了，再去买本书发现，哎呀，不像我想的那么好，用户体验上有很大的问题。所有现在做电子书的都不能满足自己的看书人的这种情况的话，就光我自己的需求不都不饱和。嗯，那其实我们是还是可以自己挖一下自己想要什么东西的。嗯，比如说有一些。技术为什么我说有跟有一些技术好交流，有一些跟技术难交流？你跟那些看电子书的技术
1: 很好交流
0: ，因为他们本身就是看电子书的，他会告诉你，哎呀，这个我昨天用了一下，哎呀，很不舒服，我要改，然后他就很积极。你这你要他一个不看电子书的，呃，你跟他讲一个操作手势，都一样嘛？为什么要这么改？然后你要跟他解释啊、哦，看书的人一般都是什么什么样的？你要给他用，你看是不是这个样子啊？这个样子更舒服，你要这么改才好。所以其实像咱们这种应用类的，跟做电商、跟做这些就是社交类的最大的不一样，就是咱们需要给使用者提供一个很舒适并且很流畅的长时间处于一种状态的体验。有的时候感觉自己走到绝路上
1: ，你真的把我问到了
0: 。他不做案吗？那天我就给那个他们那个小组看了 QQ 现在浏览器上那个 WAP， 就是浏览 QQ 浏览器上的那个阅读，很像手机客户端了。嗯、然后我说他这个解析也很好的，他当然他抓盗版抓得也很，就是也很准的
1: 。关键是抓盗版抓得的准。
0: <笑>但是他的阅读体验真的很好。阅
1: 读体阅读对对
0: 对，明显是很好。就像贴吧的阅读体验其实也挺好的，他的体验好了之后，比你这个软件做的多么炫重要太多了。嗯所以我们当时在想，其实做产品经理，就还不管刚做还是我们现在已经做这么多年，最终的还是把自己放到这个产品和用户同一个级别上。我也是用户，我在用同类产品的时候，我是什么感受？那我作为产品经理的时候，我又是什么感受？其实两个不太一样的。光做产品经理的时候，我容易过度服务，我希望这个也给你，那个也给你，什么都想给你。然后，但是我做用户的时候，我他妈才不想你给我这些，我只要什么什么就足够了。对。所以，有的时候你只有这么切换一下，你才能知道啊，这个东西其实不需要提示他那么多，就告诉他成功就 OK 了。就是其他的全都给他忽略掉，这种其实是比较容易出现的，就是。你现在就是做很多东西的时候，就是以前就是你问我们东西，其实你还是处于那种你想告诉用户，我们为你做了什么，提示他一下怎怎么样啊？就是上次你不是问我那个，嗯、告诉他就是你可以这次得了几几个什么多少时长啊，什么这些东西，嗯、其实你都一直在提示他我们给你了什么。用户用的时候他就像用我们这种产品的时候，嗯，他在用途上是很明确的，我就是要看书。我就是要看某个章节什么，你要我看书就可以了，你要我找到书，你要我能，如果愿意花钱，我能买到书，这是它的目的性，就是使用上的目的性，它是很明确的。而且操作的时候，有些人就是喜欢上滑的，就是看连载嘛，看习惯就喜欢上滑；有些人看实体书，实体书看习惯了，他就喜欢翻，而且喜欢那种唰唰横这种平推的翻，就是他这个习惯其实完全是基于用户的，他。本身也不是做产品经理，他也不是干其他事情，甚至不是互联网的，所以有的时候我们太多的向用户服务啊，太多的给他东西啊，就是真的是很容易造成这种情况，就是新人的毛病。我现在有的时候也是犯新人的毛病，就拿出一个新功能来，我希我是很希望提示用户，我给他做了这个功能的，后来每次我都是忍气吞声的。就是我不告诉你我这个功能，等会儿你到一会儿会发现这个有这个新功能。这样的话，你有的时候会去一些你不太去的页面，提示他了，其实他也看不到。就是你一个劲提示他，他还烦
1: 。对，你一个劲提示他，烦死了。你以为老子不会？你以为老子真是小白？在用户心里，太可可牛逼了。是的，他才不要理你这些乱七八糟的东西呢。嗯，
0: 就像你们做一个用户的活动，上次我看那个，嗯，你们要提示用户，用户有这个活动。你想想，如果你是一个用户，你每个星期都会接受到，哎呀，我们有个新活动，我们有个新活动，你烦不烦？你我压根儿我就把这个活动给他关掉，你不要再提示我了。做活动的时候，你觉得每一个活动都很重要。哎呀，我今我这个星期做了活动，那个星期又做了活动，这个星期是。中秋节的另一个星期是国庆的，然后就这么这么然后的。但是你要是作为一个用户，我管你活不活动的，我就是要看书而已。他不是也会关？如果深度用户的话，我就很简单的，关注你关注过淘宝的活动吗？每个星期的
1: ，除了双十一
0: ，对，除了双十一外，就是它中间那个很大的那个哦，就这种常态的活动，对，是的呀，对，常态的活动一般大家都不会关注的，除非有就是那种双十一的这种大型。
1: 就活动这种东西的话，怎么说呢？没有的时候，用户会期待；但有的时候，他又会觉得烦。是的，期待怎么说呢？因为特别是像我们这种阅读类啊，就是男性用户吧，嗯、女性用户不是太了解啊。男性用户的话，一一般玩游戏的会比较多，然后特别是像八五后吧，玩的网络游戏会更多一点，单机版会更少一点。九零后、九五后这种，基本上都是以玩网络游戏游戏为主。嗯、那这些网络游戏的话，它的活动就是常态的。有日常活动，什么每周有活动，然后到特定的节日有活动，所以他们会比较习惯这种活动，有可能直接叫做任务了。但是他们会期待，就是说啊，中秋节快到了，这应该搞个活动。但是这种活动呢，参与度是比较低的，获得的奖励应该要是比较好的。就因为游戏把活动这一块就是当就是最主要运营的。那其实以我们看书来说的话，你跟这种节日可能。虽然大家都怎么不搭得上边啊，但是你设计活动的时候，就是说，第一个你门槛肯定要低，第二个你惊喜要高，落差要比较大。有时候我一直在想，比如说讨论活动的时候就表决，如果这个活动在现开会的人里面有一半的人都不会去参加的话，这活动就不要做了。也不是说不做，直到你提出好的方案来为止。如果你好的方案提出来都已经过了这个活动时间了，那就不要做了，把它放到下一次活动里面。因为活动这个东西有时候。是把双刃剑，你做了根本没用，哎，投入精力。我就
0: 问一个很简单的问题：，你有在网上买实体书吗？买的<到>。嗯，你知道网上买实体书上活动最做的最大的是哪几家吧？你是在哪里买？嗯，亚马逊。当、嗯嗯、当当和京东、嗯嗯。那你会在
2: 他做活动那个时候专门去多买书吗？刚开始的时候会会，他他说什么满两百减减多少，然后就赶紧去凑，然后后来发现整天都在
0: 减，然后就对，不去凑了、啊。其实就是这个样子。没有惊喜。就是因为你每周都会有个活动，甚至每个月两三个活动，就是他参与过两三次之后，就觉得这个东西意义就不是很大了嘛。嗯、买的没有卖的精、嗯。是的。
1: 再加上我们这种电子书类的，本来价格空间就很少了，嗯
0: ，对不对？嗯、现在，所以我我一直在想，就是产品和用户运营，因为用户运营其实是离产品很近很近的。咱们产品基本都是两个，就是指标，一个是日活，一个是收入，对不对？嗯，那这两个全都是跟用户运营有关的。用户运营就是日活用户和那个付费用户嘛。嗯，哦，这这两个用户其实是最难搞定的。日活，你得天天让他上来，这比较麻烦。还有一个，让他掏钱，这也比较麻烦。而且大部分发现掏钱这些用户，都是咱赠出去这些钱，基本上是这个样子的。除非像咱们还好，可以花话费，所以用户有的时候还比那种让他掏真金白银的爽快一些。是，嗯，
1: 确实是这样。
0: 你要掏真的是掏真金白银的阅读，其实做的好太少了。就你意，起点不行，起点还是三 W， 你三 W 就跟网游在一块儿
1: 这么一个算，起点还算可以啦。嗯、真的。起点综合都算很比较好他。他因为做的时间比较，但是他们手机不行啊。对，但是他们现在的主营收入已经不是在书这一块了
0: ，了
1: 、啊，游戏对游戏这一块了。嗯、基本上基本上培养一个大神，然后让大神去代言一块游戏，也不是说代言吧，这把这本书往游戏的方向写，然后有专门的部门部门把它变成一款手游，那手游赚钱厉害多了。打游戏这个更更赚钱，比看书赚钱多。看书的参与感没那么强嘛。嗯。